0: Seja bem-vindo a mais uma Oliver Live, nós iremos continuar a falar como ler livro nós já tínhamos falado anteriormente, numa live anterior, mas agora iremos falar mais algumas considerações, mais algumas perguntas que fizeram, só que não deu tempo para responder todas com total eficiência, correto, André? Perfeito. Excelente. Então, antes de mais nada, não se esqueça de se inscrever aí é, na sua assinatura, agora na Twitch TV também, ou no YouTube... Ou no podcast que você estiver nos ouvindo. Correto? Então, André, é o seguinte. Uma das coisas que as pessoas falam muito é sobre traduções. Vou ler um livro. Não sei qual tradução escolher. Certo? Esse é um ponto. Segundo. Qual é a melhor tradução? E se essa tradução é confiável? Terceiro. A tradução, muitas vezes, parece ser ilegível para o leitor em português. Não é? Existem traduções ruins ou não? Esse também é outro ponto que a gente tem que... É, que isso tem que ser discutido. E acho que dá para também falar mais algumas coisas, assim, por exemplo, como funciona um processo de tradução. As pessoas talvez não saibam muito como é que é se o tradutor ele tem... Se, é, se ele tem que entregar um negócio rápido, se ele precisa entregar antes, se não tem tempo, se é como fazer pão. <risos> Pastel. E o mito da tradução do original também. Não vou falar mito aqui, né? mas assim, <risos> todo mundo sempre fala, não, porque foi traduzido do original. Você pega um livro, tá vendendo... Não, isso aqui foi traduzido do original. Tipo, é um selo de qualidade. Pode comprar. Logo, portanto, garantindo de que aquela tradução é algo fidedigno. E as outras são todas inválidas. Porque nós temos muitas, é, muitos livros que não são traduzidos do original. Por exemplo, um que me veio de cabeça agora. Eu li O Silêncio, não é daquele autor japonês. Eu não lembro do autor japonês, o pessoal. É, Silêncio, autor... Acho que alguma coisa, Muria Murasaka. Muria Murasaka é saco ainda. Nada a ver. Por exemplo, O Silêncio, a, a versão que eu li, ela não foi traduzida do japonês. Ela foi traduzida do inglês. O que eu achei uma bela tradução, no sentido... É, da língua portuguesa, como foi traduzido, as frases muito bem respeitadas, né? você consegue entender a história. Mas alguém falaria o seguinte, não, espera aí, um quadro original, logo, portanto, você não pode ler, você não pode, é, é adulterado. Mas, beleza, são essas questões, em primeiro lugar, então mas vamos voltar à primeira, que eu acho assim, que todo leitor sempre está interessado, somente de leitor, um leitor de obras clássicas, que é qual a melhor a tradução, ou como eu descubro qual a melhor a tradução? Eu estava até falando para você um caso é, do livro do Plotino. É Plotino mesmo? Enfim. Que se chama Vidas Paralelas. Não, eu acho que. Plutarco, não é... Plutarco é. Plotino nem existe? Existe, existe. É o da Zeneto. Plutarco. Vamos lá. Que você tinha as traduções em português. É, direto do espanhol, algumas do, do francês, mas você não tinha, por exemplo, uma direta, ou deveria ter, mas não encontrei. Até porque não se vende mais, é algo que já, já está esgotado, completamente esgotado. Não é? Você vai tentar achar algo, algo no mercado livre, é de R$ 700 para cima. Esse cara, é mediatário. Mas, então, por exemplo, como é que eu posso descobrir, existem ferramentas, meios para descobrir se aquela tradução é boa ou ruim, sem precisar ler o livro inteiro? Isso é possível? É. Olha,
1: possível é. Você pode... E aqui, para dar uma resposta engraçadinha, você pode consultar alguém que entenda e perguntar, né? Mas é claro que isso é só uma resposta engraçadinha, não é? é pressupondo aí que você vai ter que descobrir isso sozinho, né? É, e, e assim, mas só, antes de responder a sua pergunta, só uma coisinha, algumas coisinhas paralelas que eu, eu trabalho com tradução, né, é, do inglês, é, e existem problemas que se colocam a partir de é, traduções, então, assim, línguas modernas é um pouco menos problemático, né, porque são mais acessíveis, existe uma diversidade de cursos muito grande, existem cursos instrumentais, né, focados só na fala, só na leitura, só na tradução, né, então, inglês, francês, espanhol, né, e tal, é, existe, claro que também tem problema, né? Porque muitas vezes o cara faz, por exemplo, é, um CNA, e ele sai dali sabendo conversar, entender alguma coisa, e aí cai no colo dele uma tradução, e não é porque ele fez o CNA que ele sabe traduzir, né? Porque aí vai entrar... Bom, a gente entra nas, nas minúcias um pouquinho mais técnicas daqui a pouco, né? Mas os problemas mai, maiores, né? Como você colocou, estão mais nas questões... Clássicas, né? Então, é, grego, latim e, e coisas muito distantes do tempo, né? Porque o grego lá, arcaico, o grego coenê, que é o da Bíblia e tal. É, ainda, além de ser antigo, é um grego diferente do grego atual. Então, também não adianta você falar, ah, bom, vou aprender. Aprendi grego para ir morar na Grécia, vou traduzir a Bíblia. Não, não é assim que funciona também, né?
0: E como aí. Esse... como você lê as cantigas do Dom do primeiro rei, ou algum do, do, dos reis portugueses mais antigos.
1: Uhum. Né? próprio Lusíadas, foi... né?
0: Meu, era uma mistura de... Não, é bem mais antigo que o Lusíadas, por sinal.
1: Ah, tá. As trovas, né? Falando.
0: É que eu peguei quando eu estava fazendo a lista de literatura completa da literatura portuguesa, quando eu comecei a ler. Esse primeirão aí, cara... Ah, vou aprender português, um gringo chega. Eu vou aprender português. Cara, você não vai entender. É uma mistura de <risos> de espanhol, com latinhos, um negócio muito antigo, assim, não é que nem você você pega o Machado de Assis agora, uhum. sei lá, dois L's ali, tem um Y, aí vai. mas ali cara, esquece. Sei lá, é galego. É. Não é português que você... <risos> não é português moderno. Uhum. Fecha o palento continue.
1: Não, não, perfeito. Mas aí, não, isso, isso é um ponto legítimo, mas quando a gente volta mais atrás ainda e tá falando de é, grego, por exemplo, aí é pior, né, porque aí não é uma questão apenas de vocabulário, mas é uma questão do carácter, né, da letra, é uma questão da sintaxe, é uma questão da pontuação, né, a coisa ainda, tudo isso piorado, né, e aí, quando a gente, então, assim, a, voltando à sua pergunta, né, como é que a gente avalia é, se uma tradução é boa ou não, então, depende, então a gente está falando de uma coisa traduzida de uma língua moderna ou de uma língua clássica antiga, é, e uma coisa é que, assim, se a pessoa tiver a chance de avaliar isso, ela já tá num caminho muito bom, mas eu diria que é assim, e aí a gente entra um pouquinho na parte técnica da tradução, né, e muitos tradutores falam isso, né, e eu já estudei isso um pouquinho também, que você tem que, tão, é, na verdade, mais importante do que conhecer plenamente a língua inicial, né, que é a língua da obra que você vai traduzir, é você ter um conhecimento muito bom da língua final. Então, no caso, é o português. Então, assim, se você... Uma, vai, uma coisa prática e rápida. Dá uma pesquisadinha sobre o tradutor. Né? Olha, pegou lá. E aí tem... A gente pode falar também de um caso clássico, que é da... Putz, será que pode falar as marcas, os nomes das editoras? Pode, né? Ou melhor, não. Bom, pode. Pode, pode. tem, tem a, 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 a Existe uma editora que é a Martin Claret, né? Que eu vou até procurar aqui. Eles tinham um cara que traduzia tudo. Era um, era um nome fantasma, né? É Pietro, Nessário, um negócio assim. Eu vou procurar aqui. Daqui a pouco eu falo. E aí o cara traduzia Nietzsche, traduzia Platão, o cara traduzia tudo. Traduzia Hilme, ou seja, ele traduzia alemão. Grelha. Aí você ia lá na internet e buscava o nome do cara, é, você não achava nada. Fala, caramba, pode ser que o cara consiga... O, o Mário Ferreira dos Santos, ele traduzia Nietzsche... O Mário Ferreira traduzia uns negócios bem, assim, diversos. Mas você parar para pensar, bom, então o cara traduz grego antigo, traduz alemão, pô, deve ser muito bom tradutor. Aí você vai lá buscar, não acha nada. Pô, o cara é um tradutor brilhante. E você não encontra uma referência sobre ele na internet, né? Então, assim, mas, pressupondo que você vai fazer essa busca e vai encontrar, é, o que, que é o tradutor daquela obra, ele é especialista em quê? Ele sabe realmente o quê? Então, eu, um critério que, eu, pelo menos eu gosto, é esse, assim, quanto que eu consigo medir o conhecimento da língua final daquele tradutor? Né? Porque não adianta nada o cara saber muito alemão, e, não sa e, não sa e saber um português mediano, e aí ele vai traduzir uma coisa do alemão, a probabilidade disso não ficar bom é muito grande. É né? Porque é mais, você já tinha falado isso também, é mais importante ter um amplo conhecimento da língua final do que da língua inicial. Né? Porque da língua inicial, se você conhece a sintaxe, conhece um vocabulário básico, você supre o resto com um dicionário. Né? Assim, mal e porcamente falando aqui. Agora, a língua final... Você tem que, é um pré-requisito já, né?
0: Sim. Isso se agrava ainda mais? Você imagina isso? Nós estamos falando de um... cara tá um romance, sei lá, romances... É, qual é o nome daquele lá? É, do, dos vampiros? Qual é o nome do romance dos vampiros lá? O... Crepúsculo? É, é, Crepúsculo. Que ainda é uma linguagem... tá? Bom. Imagina o cara com essa falta de bagagem da língua portuguesa, traduzindo um poema clássico. E você veja bem, todo poeta, ou pelo menos se diz, que sempre a melhor maneira de você ler a poesia é no original. Tá, sem sombra de dúvidas Só que isso não é inviável para a maioria dos mortais. Eu vou vou aprender grego antigo para ler ilíada. Tem um maluco que faz isso. Não é exatamente maluco, né? Mas enfim, mas assim, tem sempre um que faz isso. Mas a maioria, do, mas a maioria dos leitores não irão ler ele. Eles só querem uma boa descrição para entender toda a história. Agora, se, por exemplo, o sujeito se ele não tem a capacidade de colocar pelo menos em versos razoáveis, e aí você tem que colocar em poesia isso. Sabe como encaixar direitinho as palavras, etc. Para que soe de uma maneira... Porque tem a questão da poesia de como vai soar no ouvido ainda, né? Uhum. A questão de métrica, de música, que ainda é mais difícil do que simplesmente o cara pegar um textinho ali, aí a coisa piora muito. Por isso que aí você vai perceber que nos... É, no, nos teatros e na poesia clássica, o negócio é... Aí... A leitura já fica quase com um negócio incompreensível. Assim, ou sou muito burro, ou tá escrito aqui de uma genialidade que nenhum ser humano consegue entender. Na acontecem essas duas coisas.
1: Né? É, você colocou uma nuance importante aí, que também tem esse fato, né? Você vai traduzir uma obra literária ou uma obra é, uma obra de, de história, por exemplo, que é um texto corrido. Né? Traduzir um romance. Ou você vai traduzir uma coisa mais técnica. Né? Isso também tem, assim, tem implicações e mudanças é, é, importantíssimas. Né? Eu coloquei aqui um link para a galera, é, até fui procurar o nome do tradutor, eu achei um texto meu mesmo no meu site de 2010, tem quase 10 anos o texto. Uh, da editora Martin Claret, agora eles ficaram um pouco mais sérios, agora eles estão refazendo as traduções e tal. Mas tem um tal de Pietro Massetti. Né? Que, eu, que era o cara que traduzia Nietzsche, traduzia Platão, traduzia tudo. E, e aí você ia buscar alguma referência, pô, legal, um cara é um baita tradutor, e, bom, vamos procurar alguma coisa sobre isso, você, não, você joga Pedro na sete, você não acha nada, por quê? Porque provavelmente é um laranja, e na verdade era essa, essa era a época em que a Martin Claret fazia plágio das traduções. Então, na verdade, você comprava a República do Platão, da Martin Claret, lá de antigamente, tinha lá a tradução Pietro Sete. só que você pegava a edição da Caluche Gumbenkian, que é uma editora que ficou 10 anos fazendo a tradução da República de Platão, era plágio. Até as notas de rodapé os caras copiaram. Então, assim, isso é rápido, isso é prático, que qualquer um pode fazer e você não precisa nem ter muito conhecimento, você abriu, ah, o tradutor, não, o cara é formado nisso, naquilo, tem conhecimento de português, porque ele se formou em português, em, em língua portuguesa e tal, é um caminho, é um caminho possível, né? Um outro elemento legal para eu levantar, e para citar um exemplo acessível, a, a tradutora do, do Harry Potter, né, a, a Lia Filler, uh, que já morreu, inclusive, é, é muito engraçado, ler as entrevistas dela sobre tradução do Harry Potter, porque diz muito a respeito da atividade de tradução e, principalmente, da tradução de obra literária, de romance, né? Porque, assim, ela recebe lá o Harry Potter, ela achava o quê? O que, que ela achava? Ela achava, bom, mais um livro infanto-juvenil aqui, isso aqui vai vender, mas, tipo, normal, não vai ser, não vai virar o que virou, e aí ela recebe lá o livro para traduzir, beleza, né? E aí ela muda um monte de coisa. Né? Então, por exemplo, Grifinória é uma invenção da Lia falha Não existe Grifinória. Existe Gryffindor. Né? Depois, nos filmes, eles mudam. Não é a espada de Grifinória, é a espada de Gryffindor. Né? Mas por que, que ela faz isso? Porque ela fala o seguinte, Bom, primeiro, eu estou recebendo um romance, então a, a, a necessidade de precisão é muito menor do que se eu estivesse traduzindo um tratado filosófico. Se eu estou traduzindo um tratado filosófico, eu preciso ser ali, ó, preciso Sim. seguir a regra, o que o autor queira dizer. Agora, se eu estou traduzindo um romance infanto-juvenil, por que, que eu vou colocar Gryffindor, que vai dificultar a leitura, às vezes, daquela criança mais precoce que está lendo? Aí ela fez diversas releituras, né? Slytherin virou Sancerina, e os, os nomes das casas, eh, os nomes dos personagens, alguns foram alterados também por aí vai. Então, tem muito disso também, por isso que, até uma peculiaridade interessante, quando é, a gente vai fazer um contrato, né, como tradutor com a editora, você a, faz um contrato de autor, porque muitas vezes, o, é, porque o tradutor, ele é visto como um segundo autor, né, aquela tradução, os direitos da tradução são do tradutor, porque aquela tradução é dele, é a propriedade intelectual dele, ou pelo menos juridicamente é visto assim, né? é, justamente por causa dessas coisas. Né? Você está presente em um texto traduzido também, que é aquela ideia do Eupídio, né naquela palestra do Eupídio Fonseca, que é um, um tradutor brasileiro muito importante, que ele fala que o tradutor é o pontífice oculto, né? e, e tem a palestra da Santa Generosa, quem tiver curiosidade pode buscar aí no YouTube, é, o tradutor como pontífice oculto, eu pedi o Pidio fonseca. É, então, esses elementos todos, acho que são, são interessantes né, de, de mencionar. Porque, às vezes, o pessoal, que nem você falou, né, a, a, a toda essa atividade em torno de livros, aliás, o pessoal tem meio essa impressão que é tipo fazer pão, sabe? Ou, na verdade, como eu falo, é tipo pastel. Né? Ó, desce um de calabresa e um de carne aí, e em cinco minutos está pronto. Ah, traduz um livro aí, faz um livro aí, e está pronto rapidinho, é facinho, e não é, existe um processo é, muito longo aí e tal.
0: E também tem aquela coisa também dos nomes originais, está falando de mudar o nome, né? Só que aí, por exemplo, é, começou a surgir no Brasil um, uma certa faixa de mercado que não existia muito antes, né? os nerds, os geeks e por aí vai. E são é, um, um público, um grupo, de pessoas que valorizam muito o nome original dos lugares, das espadas, da localidade. Sim. E de repente se mudou. É, então você pega um tradutor ali que tá, cara tá 60 anos, nem se importa com isso, de repente tem que pegar para traduzir que mano é Gandalf, eu vou colocar Gandalf mesmo. Vamos <risos> português, aí é esse negócio, ele tá errado assim. É, e
1: tem, tem uma outra coisa também que, por exemplo, os tradutores portugueses traduzem tudo. Né? Eu, eu, como tradutor, eu sou contra traduzir nome. Mas os portugueses, por uma questão de, de apreço patriótico, nacional, a língua, eles traduzem tudo. Tudo, tudo, tudo. tudo né? Eu não tenho essas, essa coisa nossa de ficar falando mindset, entendeu? Budget, né? Os caras não fazem isso. Não é nome, Agora, é. até nome eles traduzem, e eu acho errado você traduzir nome, né mas...
0: É, então, é meio estranho, né, para muitas coisas, assim, é, mas para alguns personagens, né, às vezes o cara não é traduzido, talvez o cara entenda mas, enfim, aí já é um, um aspecto mais cultural, né, então, por exemplo, aí você tem esse problema na tradução, não é? tem que procurar o nome do autor consultar, por exemplo, tinha um grupo no Facebook muito bom que era a Minha palpável Biblioteca. Você participa, participava você? Sim. Tinha várias traduções ali, né? É, várias discussões <risos> sobre traduções. E outro conselho que eu acho muito bom é você perguntar para alguém que já leu. Ah, sim. Isso é isso é bom mesmo. Tá, né? Alguém assim que já tem lido, assim, no sentido que consiga perceber essas diferenças. Então, muito isso. por exemplo, para literatura. Normalmente, quando dá as melhores traduções, vem de pessoas que já são do mundo, já escrevem literatura. Uhum. Né? Você pode até ver algumas traduções que fizeram o... o então, não lembro o nome agora, mas aquele... Esses nomes, Cisne... É o nome Enfim, vou tentar achar depois. Mas... É... E agora, já que a gente está entrando nesse aspecto, por exemplo, traduções de um cara que faz só que ele não é da área. Por exemplo, nós que somos da filosofia, ou pelo menos que estudamos filosofia, percebemos quando uma tradução está falha por causa da do sujeito ou da pessoa que traduziu não ter sido precisa nos termos. Isso eu lembro muito bem, por exemplo, eu tive um caso que eu fui ler o livro do do, do alemão, uh, do Fist Fist, peguei em português não, não vou ler no original, não tem condições eu não é não ser alemão e eu não tenho vontade de aprender aí eu comparei com a versão, portuguesa, com a versão inglesa da Oxford e mostrei para o meu professor que fala alemão, fala inglês obviamente também o português e nós dois concordamos que é o seguinte, que era mais fácil ler a versão em inglês do que a versão em português. Eu tinha aquela coisa do não, porque foi traduzido do original. Cara, uhum. não dava para entender nada.
1: Truncado, né?
0: Não, truncado. Assim, você fala assim, cara, vou tentar ler, e eu não consigo captar os sentidos das palavras, da frase, parece que a gente está falando nada com nada, parece que eu não entro no cérebro. Pegamos a versão inglesa, Oxford Books, aquela lá que. aqueles livrinhos, sabe? Uhum. Aquelas Daquelas coleções. Cara, Tranquilo. Um pouco mais, porque você tinha que usar o, o dicionário para algumas palavras, mas, meu. Uma escrita simples, fácil de se compreender, até porque que o livro que chamava Discursos da Nação Alemã é um livro justamente para. Era um, um, um livro com, com intuitos intelectuais da parte do autor, original, não é? Uhum. Mas aí, quando foi traduzido, pareceu que o cara traduziu, o lá, para o pessoal da banca de doutorado. Não sei. É, né?
1: Mas e, é... é engraçado claro.
0: desse, desse livro, porque o português que eu peguei, esse livro não está traduzido no português brasileiro. Ele só tem no português de Portugal... E eu achei num sebo, lá no português de Portugal, lá em Portugal. Fiz uma transferência internacional para a mulher e ela me enviou. Teve um eu puta trabalho. trabalho. É, falei, Nossa, o livro livinho né, tá, tá no seu, é, vai ver que ninguém leu. Eu entendi por quê. Não, entendi nada. Tradução é uma bosta, né? Continua o que você ia falar.
1: Não, não, é, aí eu ia, assim, aí dentro desse elemento aí, aí tem uma coisa que, que tem a ver, mas passa um pouco em paralelo a questão das traduções também, que é o fato do português não ser uma língua culta no sentido global, né? Porque aí eu acho que tem uma escala muito clara. É, em inglês, você tem tudo, né? Então, você tem ou as coisas produzidas em inglês, nativas, e o, que não, e o que é de, de teor cultural elevado? E até o que não é, acaba sendo traduzido para o inglês, e você acaba, às vezes, tendo a opção de uma tradução americana, de uma tradução britânica, às vezes até de alguma outra. Sim. Então, isso também ajuda, nesse isso no longo prazo e no sentido mais amplo, ajuda na questão da qualidade, né? Porque você tem concorrência, você tem né, uma coisa ampla e tal. E, e é legal você fazer uma escala, porque assim, então você tem isso... No inglês, você tem o melhor dos mundos, praticamente. É, hoje
0: em dia, sim.
1: No, no, hoje em dia, claro. No, no espanhol, você já não... E, e no espanhol você já não tem tanto... Tem mais do que no português, é claro, mas você não tem tanto a produção, né? Porque, por razões culturais e de momento e tal, o espanhol, de fato, está um degrau abaixo. Porém, você também encontra tudo traduzido. Tá? É, existe a gente que é da filosofia, né? existe aquela editora espanhola chamada Gredos. Né? A Gredos tem todo, todas a é exagero, mas as principais obras de filosofia clássica traduzida. É uma coleção gigante. Eu tenho tudo em PDF. Né? É Para comprar é carinho. Incrível, cara.
0: Incrível, absolutamente
1: incrível. Mas, pelo menos, tem.
0: Né? Uh -huh. E isso
1: tem a ver com a circulação cultural que o idioma... Acaba é, determinando que se tenha, né? Porque é um idioma que, se não está produzindo tanta cultura, está discutindo, né? Então tem esse segundo. Agora, o português, aí, aí vem, então inglês, espanhol, aí vem francês, vem alemão, vem italiano, e talvez depois venha, assim, estou pensando em termos de ocidente aqui, para não falar de, de, de chinês, de japonês e tal, né? Estou falando aqui de ocidente. Então o português está muito para trás, né? Um outro exemplo clássico. Até hoje nós não temos a obra completa de Aristóteles traduzida para o português.
0: Isso é verdade. Né?
1: Agora, é existem aí uns projetos, estão sendo traduzidos os livros econômicos, né? os livros biológicos do Aristóteles e tal, mas, eu, até, assim, talvez eu esteja desatualizado, mas até a última vez que eu chequei, você não tinha uma tradução da obra completa do Aristóteles,
0: coisa que em inglês... Não tem Lucrécio? Sim. Muito dessa coisa um um O livro, um livro dele sobre, que dizem até que. derreram Natura. Né? É. não tem Lucrécio? Tem lá, uma tradução de 1500. Pô, mas eles não conta Sim. Eu tenho Lucrécio, não tem Plutarco. Morreu, ninguém traduz mais essas coisas, não está mais no mercado editorial. Sim. Isso eu estou falando ainda é dessas pessoas assim que não são tão famosas quanto Aristóteles. Aham. Uhum. É, você não imagina.
1: tem nem Aristóteles, imagina esses. Né?
0: Exatamente. É, né? As vidas paralelas eram uma obrigação. É moral ter a tradução. Sim, Você não acha. É Agora, né, então,
1: aí só, só fazer um ponto rápido sobre essa questão do, do, do especialista. Eu, eu, eu sou suspeito, nós somos suspeitos para falar, né? mas eu fiz a tradução, uma das traduções que eu fiz foi do livro Cântico, da Ayn Rand, né? fiz para vídeo editorial. E a Ayn Rand, ela né, se propunha a uma reflexão filosófica, que não vou entrar no mérito se era filósofo, se não, não vou entrar nessa discussão aqui, mas ela se propunha a uma reflexão filosófica, este livro é um romance, não é um livro de filosofia, mas quando eu fiz as tratativas e tal, eu sempre eu me ofereci, né? Falar, ó, se vocês precisarem de uma revisão técnica para livros de filosofia, eu estou à disposição. Às vezes a gente fala isso, as pessoas acham que ah, o cara quer bater minha carteira, quer ganhar dinheiro, né? E tudo mais. Aí, a Vid publicou agora o... publicou um outro livro da Ayn Rand, que é, é A Natureza do Primitivo. Eu não me lembro agora o título exato. Eu estava lendo o primeiro capítulo e eu vi, sim erros que seriam corrigidos por um revisor que fosse da área da filosofia. Então, tem lá um determinado momento Ken é Rand está tá falando de filósofos analíticos. E aí, na tradução, aparece filósofos analistas. E aí eu percebi, assim,
0: pelo contexto... Claro Trabalho que isso... telemarketing é da Honda. É. <risos> se eu
1: estivesse com uh, a, os dois... Se eu estivesse revisando a tradução, eu estaria com os dois livros abertos para comparar. Mas mesmo se eu estivesse lendo só a tradução... Pelo contexto e pelo conhecimento de filosofia que eu tenho, eu saberia ali que ela estava falando dos filósofos analíticos. Mas aí passou batido e foi analítico. Então, assim, quem for da filosofia também vai perceber. E aí vai perceber um erro uh, na tradução. Uma imprecisão, pelo menos. E quem não for, vai, vai passar batido, né? Vai comer bola. Talvez vá compreender de uma, de uma outra maneira. Então, é isso, assim, para fechar esse ponto que você falou você vai colocar, eu vou, vou traduzir um livro de engenharia, de arquitetura, a probabilidade de eu comer bola é, é, é grande, né? Eu conheço, sabe a Márcia Xavier de Brito? Sim. É uma grande tradutora, traduziu o, o Frankenstein, né, a editora Darkside e tal. É, ela, né, é, que, é que ela é tradutora nata mesmo, né, tipo, é... é blaster tradutor. Quando ela, ela tem dicionários, de tudo, você, você conversa, ah, não é porque eu comprei um dicionário de arquitetura do, da Alemanha do século XVI, porque ela já fez uma tradução que tinha um verbete que tinha nesse dicionário e tal. Então, assim, nesse, ou seja, se você põe na mão dela, talvez ela não é arquiteta, mas você põe na mão dela um livro de arquitetura para ela traduzir, o grau de especialização dela permite que ela acerte. Mas você acha que no dia a dia das editoras isso é como... Não, os caras pegam o cara que fez CNA e bota para traduzir é. uh, o, o livro de arquitetura. O Tradutor mesmo e
0: é que se lasque.
1: Isso é. Passa um pentezinho ali na tradução do Google Tradutor e já era, né?
0: É, vou, Pega do Google Tradutor, joga no Microsoft Word para dar tá aquela revisão... Limpada, hein? Aquela limpada e tal. E, mano, aí, ó são fresquinha então é isso né? então a gente percebe que no mercado editorial brasileiro existe mesmo esse problema é, com traduções né graças a Deus que não são muitas assim e não tem como né cara porque não se faz uma um país culto sem traduções não exato tem que esperar Todo mundo fale, meu, fale alemão, fale francês. Quem fala de francês tem que fazer essas coisas para gente. Não é? Você pode ter vários motivos para não falar francês e outras línguas. É isso aí, então. Então, tem esse ponto que nós falamos logo no começo sobre o problema das traduções. Esse daí também, quando você traduz, que não, quando você é o autor de uma área, você não traduz direito. Como aconteceu também, já expliquei, mas eu falo novamente, que é as traduções do Lewis, da Thomas Nelson e da Martin Fung. Você pega, por exemplo, o Cristianismo por exemplo Simples, é um livro fofinho. livro ali, você não tem conceitos filosóficos, políticos, avançados. Um livro que foi produzido a partir do quê? De é, pronunciamento de rádio para a grande população. Logo, portanto, palavras simples... Beleza, você vai ver que a diferença entre a edição da Martins Fonte e da Thomas Nelson não muda muito. Pá. Uma criança de 14 anos do CNA também consegue entender. Pô, passou para a abolição do homem e é um livro pesado de literatura De filosofia política. Quem lê e quem já tem, já tá experimentado, percebe que tem conceitos avançadíssimos ali. Que você tem que ter lido outras coisas para entender o que o sujeito está falando, do mundo da filosofia. Aí você vê uma diferença gritante gritante entre a tradução da Martins Fontes e a tradução da Thomas Nelson. Você percebe o quê? A Thomas Nelson, o sujeito não estava entendendo o que estava falando. Ele estava falando: Coloca as palavras aí, sabe? Traduz aí. você, cara, não faz sentido, essa palavra não encaixa com esse conceito e etc. É, o negócio está mais complicado do que imaginava. Enquanto o da Martins Fontes, que eu sei um dos revisores técnicos, era o filho do lado. O negócio está muito bom, não é?
1: Eu coloquei aí nos comentários, só curiosidade, eu coloquei aí nos comentários o link da campanha desse livro aqui, que é o último livro que eu traduzi.
0: Ah, é, uma
1: história, é uma historinha desse pôster aqui, né? Acho que todo mundo conhece esse design aqui, né? E lá na Linotipo Digital, a gente comprou os direitos é, desse livro aqui, é um livro curtinho, fininho, fácil, é, foi para revisão de uma historiadora, também a tradutora, ela elogiou a minha tradução, é, falou que estava tava boa, e está em campanha, se alguém se interessar, quiser participar da campanha, fica a dica, mas na minha pequena carreira de tradutor, então, esse aqui é o terceiro livro que eu traduzo, já, tá? E esse ano sai esse e talvez saia um outro, né? À luz dos novos fatos aí, não sei se vai ter grana para sair o outro, mas a tradução está sendo feita também.
0: Pandemia é, a está difícil, não é? Então, deixa eu ver. Nós falamos sobre isso, é, traduções de outras áreas, né? Falamos sobre literatura também, etc. Acho que sobre tradução tem mais alguma coisa que a gente não falou? É, assim,
1: só um, um parênteses sobre o processo, né? Eu acho que o processo é muito, é muito, assim, quer dizer, tem dois aspectos do processo, né? a tratativa com a editora, isso é uma coisa, e o, e o processo físico do tradutor. Uh, isso, o processo físico do tradutor é uma coisa muito peculiar, né? Eu, por exemplo, considerando o espaço físico que eu tenho para trabalhar aqui, mesmo quando eu tenho o livro, né, eu não trabalhei em cima do livro. A editora britânica passou um PDF, eu imprimi o PDF, porque aí o PDF eu risco, eu dobro, eu amasso, eu grifo, né, eu faço escambau a quatro, coisa que eu não vou fazer no livro. Então, eu pego uma folha, ponho aqui, vou traduzindo, paro, consul... eu tenho do meu lado aqui da mesa, eu tenho uma estante só com dicionário também, né, mas estou muito longe da, da Márcia. A Márcia tem estantes e estantes só de, de dicionários. Eu tenho uma estantezinha pequena aqui, aí eu paro, consulto o dicionário e tal, esse livro também é um livro quase jornalístico, não exige muito, né, é uma coisa assim que cobre muito do tradutor, mas o meu processo físico é esse, e normalmente eu traduzo pouco, né, eu traduzo pouco assim, eu faço uma, duas, três páginas, paro, tem gente que faz dez, né, mas também nunca é muito mais do que isso, e é claro que isso varia também conforme a dificuldade, né, depende da dificuldade do que você está traduzindo, né, Uh, e na tratativa com a editora, também, na verdade, não dá para falar muito, porque depende, né, depende da editora, eu, eu sou, assim, um tradutor, mas é, é, não é só isso que eu faço, e não é o carro-chefe das minhas atividades, se você vai contratar um tradutor mais pirocudo do, do mercado, o tratamento com ele é outro, o preço dele é outro, o prazo dele é outro, né, porque aí o cara vai falar, não, eu preciso de seis meses. Talvez o cara termine em dois, talvez ele termine em seis, talvez ele peça mais tempo. E aí, como ele é o bam-bam-bam, a editora vai dar esse tipo de coisa para ele, vai pagar enquanto ele faz a tradução e não depois que ele entregar. Né? Mas é mais ou menos uh, por aí, né? Tem essas, essas peculiaridades aí.
0: Excelente. Né? Então a gente está falando muito sobre o Comular livro, tem assim, a parte 1, um, essa parte 2 é o seguinte, a gente também está agora falando sobre tradução, sobre escolha de livros, tal, porque a partir do segundo semestre, falta pouco, basicamente dois meses, né? nós estaremos aí colocando vocês um pouco para trabalhar, parar de ficar recebendo as coisas, etc. Eu sei que vocês querem desenvolver uma vida... É, como que é? Academia do intelecto, dizem assim. <risos> Então, a gente está com uma com uma ideia, não é exatamente o um clube de literatura, é um clube de literatura, só que eu não, não definir um nome para isso. né? Nós iremos, então, baseado aí nos textos dos antigos, nas ideias de que um homem ele tem que ser... Por que um homem deve ser educado? Acho que essa é a pergunta que, quando os antigos começaram a desenvolver os sistemas educacionais, ou começaram a ter discípulos ou sei lá, alunos, ou fazer rodas de, de discussão. Né? Porque o homem deve ser educado, porque o homem ele tem que ter uma educação. Então, você começa com um princípio, né? com a ideia de que o que é verdade, né? o jeito ele vai se educar para tentar descobrir o que é isso. Depois vai passando por vários momentos da história, desde o que é verdade, a apenas mão de obra, ou apenas... É, Alguém tem que ser educado a serviço do Estado, que vem as ideologias. Aí. Hoje ninguém sabe mais por que tem que estudar. Hoje as pessoas elas só estão na escola porque senão o governo coloca os seus pais na cadeia. <risos> Basicamente, isso. Resumindo: se você não for para a escola, você vai para a cadeia. Então, provavelmente, você não vai dar muita atenção para as coisas, além do mais. O André, que está numa escola pública, ele percebe que os alunos têm muitos problemas e nós também. Deve ter, você deve ter tido os problemas. Né? Então, a nossa ideia aqui é fazer uma espécie de... Nós temos já os livros. Os livros, não. Livros no sentido assim, nem todos. Alguns foram PDFs. Mas nós já temos as listas, os livros, o método. Ah, é? Para que nós possamos caminhar juntos nessa ideia de não apenas ler mais para você chegar no boteco e falar que leu tais livros. Mas para... Mas para você está pronto e preparado para ser um espectador eficiente no mundo das ideias, como diria Mortimer Adler, e não somente uma pessoa que não entende nada. E essa lista é muito legal, porque ela não contém só literatura, ela tem literatura, ela tem matemática, ela tem história, ela tem sociologia, ela tem política, ela tem várias e várias coisas. Bíblia. Bíblia. Ela não é, então ela tem, não é, o som não vai para a parte da literatura, então você vai ter, é... bem, não vou falar todos os livros aqui, que não é o caso, mas, por exemplo, eu falei hoje sobre Lucrécio, né, Lucrécio é um poeta que fala de matemática, ele usa poesia para falar sobre matemática, Por exemplo, Plutarco, que é um dos primeiros historiadores do mundo, você tem Ilíada, que é poesia, e por aí vai, etc, 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 mas é só para vocês saberem que isso vai existir a partir do segundo semestre, para vocês estarem ligados, né? Não vou passar mais informações, porque está montando ainda, né? Aí depois eu vou pegar esse vídeo. De, ah, você prometeu, hein? Você prometeu que ia dar carta branca. Você falou que era no segundo
1: semestre, no primeiro dia 1 de julho, tem alguém cobrando.
0: É, dia 1 º de julho. É. E tal, né? Vou demitir então, o Luciano sem consultar ninguém. É, então antes a gente parte aqui nos comentários, só os avisos finais, não esqueça de entrar na loja do Romanini correto, financiar aqui nosso trabalho pelo apoia.se barra Oliver Talk, certo? Lá com uma pequena ou grande quantia, assim, que você está inspirado hoje, né? E quer dar uma grande quantia, mas você também pode continuar aqui para que a gente possa passar, continuar passando a cultura, mesmo que a república esteja caindo, como aconteceu hoje. A gente continua a nossa missão, né? Sem parar, sem retro sem retroceder, apenas continuando. E também nas nossas listas, é muito importante, porque vai que a gente cai por algum motivo, então aqui você vai ter nossa lista de e-mail para você entrar, ou no Telegram, no canal do Telegram. Correto O canal do Telegram ele é muito importante. Ah, uma coisa também. Eu vou liberar um podcast do André sobre Jordan Peterson e Olavo de Carvalho na segunda-feira para os assinantes do Apoia-se. Certo? Vai ser um podcast aí supimpa. chuchu <risos> então vamos ler aqui os comentários. Pessoal, dando boa noite. É, Vitor Marcolin. Ah, o Vitor lá Grande Vitor. Uh, parece espanhol, acho que quando está falando dos primeiros livros da língua portuguesa, né? É, o é espanhol na verdade é uma mistura de tudo. Uh -huh. Tudo. Então não adianta você pegar tipo livro dicionário de, de espanhol e. Ah, não, não vai, não adianta. É uma mistureba desgraçada. Um negócio, assim, impressionante. Tipo, Camões ainda já tinha uma certa... A língua já estava estruturada em alguns pontos sabe? Esquece, meu irmão. Nem sei onde está esse livro. Meu Principalmente poesia, métrica, rimas, isso. Se o cara ele não entende o português, aí já era, meu irmão. Traduzir isso... Nada. A opção, a tradução ruim, fica com aquele cheiro de Juntos e Shallow Now. É verdade. E sabe, legenda de filme também tem muito isso, né? Às vezes assista uns documentários com legenda. Você consegue reparar, você fala, nossa, nada a ver que tá escrito.
1: Ou, inclusive, um, uma dica de, de treino, assim, né? É você brincar com a legenda, né? Você deixa o áudio original, a legenda em português, áudio em inglês, legenda em inglês, áudio em, em, em português e legenda em, em, em inglês, porque aí você consegue avaliar a dublagem também. Essas brincadeirinhas, essas combinações são bem legais para dar uma treinadinha aí nessas coisas.
0: Esse é verdade. Gustavo, estou lendo a história da literatura ocidental. Excelente livro também. Não, não consegui terminar, mas já, já tive... Somente o primeiro. O primeiro é emocionante, quando ele começa a falar ah, dos antigos. Muito legal. Estou lendo a história da literatura ocidental e acho o Carpo uma figura genial. Ah, com certeza. Eu preciso ter uma ideia. O Carpo, você pega um livro como esse, a história da literatura ocidental. Uma hora eu pensei, quando eu comprei, estava lendo. Eu falei, meu irmão, você tem noção que o cara escreveu isso daqui de cabeça? tem <risos> a Google? o tem a Wikipédia? Nem para dar aquela consultadinha, assim, sabe? O cara escreveu esses 12 volumes e ainda ele tem mais uma, um spin-off desse História da Literatura Ocidental, que é a História da Literatura Alemã, que não está ali dentro, mas vale a pena também ser comprada do Carpo. Da História da Literatura Alemã, não é? Eu tenho esse também, é muito bom. Esse é muito bom, é? Então fica assim, velho. Carpoa, realmente. O cara era um gênio, mas uma pena, né? Como nasceu no Brasil e ele está relegado a. Não é, não, ele não é lembrado. Nasceu, não, né? Veio para o Brasil e não é lembrado mundialmente, não é? Um cara dessa minha estatura, um livro desse, História da Literatura Ocidental, no mínimo, essa coleção, deveria estar tá em todos os países com referência. Mas, enfim. Sem dúvida. Aí tem uma grande história do Carpô que não vale a pena. Menos a gente faz um podcast só para isso, mas vou comentar tudo aqui. Seria legal se Produtores com o Brasil Paralelo fizesse uma série TV o estilo daquela do Carl Sagan. Legal. Ah, a gente pode fazer também, se financiar. Então, nossos, assim, me dê aí, ó. 100 mil por mês a gente faz? Sei Opa! Lá. A gente faz. Seria... Porque ele tem razão isso daqui. Você pegar, por exemplo, pega um livro, o primeiro, faz um storytelling ali, faz uma narrativa, e faz o roteirinho, nossa, ia ficar muito legal. Boa ideia, viu, Gustavo? Boa ideia. Elane Martins, Boa Noite, DJ Alan, direto de Vila Olímpia. Esse é um... Está realmente agora na balada e no intelecto. É isso é, aí. DJ Vila Olímpia, né? tá perfeito. É. Comenta, por favor, sobre o estado do mercado editorial Tupiniquim no tocante às traduções. Tem a impressão de que nos últimos anos surgiu no Brasil uma grande quanti quantidade de obras traduzidas. É para o André.
1: Olha, o mercado ele cresceu. O, o que não quer dizer que... que assim, o que na verdade, eu já ouvi isso, eu não vou citar nomes aqui, evidentemente, porque seria extremamente deselegante, mas eu já vi, ouvi da boca de um editor, e não é editor de editora pequena, editor de editora grande, é, dizendo, olha, eu sei que as traduções que eu publico, elas não são nota 10. Mas é melhor alguma tradução do que tradução nenhuma. Não estou aqui assinando embaixo desse argumento, estou falando que foi o argumento dele. E ele ainda falou que, olha, porque aí eu vendo mais, eu consigo comprar direitos de mais livros, e mandar mais traduções, e aí nas segundas edições a gente vai corrigindo. Não é absurdo, né? Eu teria que refletir mais se eu concordo plenamente com isso, mas ele falou uma coisa que não é absurda. Então, ou seja, teve um aumento, né? Teve um aumento. O que não quer dizer necessariamente uh, que foi bom, né? Que foi to, ou que foi de todo bom mas um aumento, eu, eu concordaria sem dúvida nenhuma com o diagnóstico de que teve um aumento, né, aumentou. A qualidade, aquela coisa. Mas aí também a gente tem que tomar cuidado, né, porque se a gente for comparar, como eu falei lá atrás, com o mercado americano, mercado europeu, aí é muito injusto, né, porque você está falando de mercados onde tem povos muito mais leitores, uma tradição cultural e literária muito maior, eu precisaria comparar com coisas equivalentes, ao Brasil, porque, é, falando, a gente falou também de dublagem e tal, né, eu já fui daquelas pessoas que criticava a dublagem, pô, dublagem, ó, eu continuo ali valorizando a minha legendinha e tal, mas a dublagem brasileira ela é muito boa, comparada a outras, por exemplo, né, todas as dublagens espanholas que eu já vi é horrível, horrível, e você tem dublagens clássicas, como, por exemplo, Simpsons, Chaves, etc. Só para pegar esse exemplo, que, assim, de repente nós estamos mal, mas não estamos tão mal quanto achamos que estamos. Se a gente comparar com, com, com um negro que está no mesmo patamar que o nosso. Se você for comparar com Inglaterra, Alemanha, França, Estados Unidos, aí também é cobardia, né? O volume, a qualidade, etc. Mas, não sei, eu, eu acho assim, houve um aumento, que não necessariamente quer dizer que foi mil maravilhas, mas... Acho que o argumento do editor lá que ele me falou não é de todo furado. É melhor ter ruim do que ter zerado, né? Porque nós ainda temos essa habilidade de caçar o PDF, caçar duas, três traduções, comparar e tal. Nem todo mundo quer isso, nem todo mundo tem essa habilidade. Então, às vezes, o cara ter acesso, acesso ali a uma tradução um livro físico, ainda que seja meia boca, nota 6, acho que está valendo.
0: Tem outra coisa também que você falou aí que não pode comparar. As traduções portuguesas também. Para chegar aqui no Brasil, existe toda uma lei, todo um buro processo burocrático que a gente não pode ter esse intercâmbio. Você tem, por exemplo, você vai pegar uma tradução portuguesa de um livro, sei lá, vai custar sete vezes mais caro aqui no país. Sim. sim. Então, isso também poderia facilitar muito. né mas você sabe como é que é, né? Lobby e o cacete, né?
1: É, eu, eu tenho uma tradução de Dostoiévski da... Acho que é Presença Editorial. Tem, é, relógio, ou Relógio d'Água. Ou Relógio d'Água. É uma das duas. Que é premiadíssima, excelente, tal, é portuguesa, né? Eu falei lá, muitos anos atrás, eu falei, não, vou fazer a coleção toda do Dostoiévski, né? só que é tem o livrinho, de, aquele, o duplo, né, do Dostoiévski, é, que é, é 80 páginas, 70 pau, eu, eu, eu acabei desistindo, eu comprei os dois e depois parei.
0: Pois é, difícil mesmo, né? Ó, é... Cristian, oh, a Cristian está na Twitch. aí nossa primeira visitante da Twitch TV. Valeu. Oi, Lux. Chamei o pessoal do Telegram para virem assistir. Valeu. Finalmente. Alguém da Twitch TV. É... Vitor, o negócio é o seguinte. Alguém com bastante dinheiro há de investir milhões no projeto de tradução ambiciosa no Paul Aristóteles. Finalmente. Tirará o Passaporte para a Pátria de Fernando Pessoa. Pessoa milhões aí, sei lá.
1: Sou meio cético, viu? Eu fiz uns cursos de tradução e os professores comentaram muito sobre isso, não sobre Aristóteles especificamente, mas sobre projetos de traduções de grandes coleções, né? E, assim, as perspectivas... Ah, os caras começam e não terminam porque não dá dinheiro não é lucrativo dá trabalho tem que negociar direito, tem que pagar os tradutores olha é, é assim eu fico bem cético
0: né? é uma coisa assim meu é aquela coisa do teatro grego às vezes o ralo para achar um e é quando você vai achar você olha tipo uma tradução coletiva dá até medo do tradução coletiva feio, feito pelo Teatro Revolucionário da Vila, em eu conheço. Isso não.
1: daí é banheirão da rodoviária. É. Um
0: isso, é assim. eu, eu, já, eu não estou zoando, existe mesmo. Tá, Sim, gente? eu sei. Principalmente eu... a gente que... Eu gosto de ler bastante de teatro. Você vê as traduções, aí você fala assim, a tradução coletiva. E você fala assim, cara, aí você leu a tradução, não, porque é uma nova uma espécie de tradução. Tá? Eu tenho que é uma tradução coletiva. É tipo TCC coletivo. É, é uma coisa muito louca. É, o jeito é o seguinte, gente, é ir por espanhol. Porque no espanhol, mesmo que você não tenha feito o curso, na marra você... Sim. Você vai pegar. Na verdade,
1: a, Luciano, uma coisa rápida, que é até interessante agora que você falou isso, eu lembrei. Mesmo com idiomas, pelo menos para mim, isso funcionou. Idiomas que estão um pouquinho mais... De, o, o espanhol, é, é, primeiro que é língua latina, então tem a mesma gramática... E, 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 e também o vocabulário acaba tendo algumas similitudes ali que dá para você caminhar. Mas mesmo é, idiomas, se, se for o mesmo alfabeto, é, ter o contato com o... Por isso que eu sempre, com, apesar de ser mais caro, então, assim, eu vou comprar uma obra e está disponível bilíngue, só que é latim. Eu sei muito, muito pouco de latim mas ter o original ali do lado, quando você bate a tradução, já te ajuda, já é melhor, né? E isso vale para francês, italiano, é, é, enfim, uma porrada de, 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 de línguas aí, né? Então... Eu não... Ah,
0: Cristi não diria que, é, que era uma academia do intelecto, mas talvez um spa do intelecto. É, mas talvez o espaço vai emagrecer o cérebro, não é?
1: <risos> a ideia seria engordar, né?
0: Seria criar músculo. Não é? não, 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 mas ela está fazendo referência do projeto que vai ser no segundo semestre. Ah, agora sim, com sauna, hidromassagem, massagista, cromoterapia, máscara hidratante, de argila, depilação, a luz. É, mais ou menos isso daí. Vai ser, vai ser muito bom. Né? Eu já queria começar, eu até em dezembro eu tinha falado no podcast de dezembro, que nós tínhamos um projeto que ia começar em janeiro e não deu. Até que a gente começou o projeto de Jordan Peterson, para quem não sabe a história, foi que o Jordan Peterson entrou. Não é? é verdade, né, André? Agora que a gente está lembrando disso. Né, é, o Jordan Peterson acabou entrando porque, falei, ah, cara, não dá pra, não, a gente não consegue começar agora. Gabriel Rafael, Oliver, na leitura de um livro, como saber que estou entendendo o que o autor quer passar e não tomando conclusões erradas. Bem, eu posso dar algumas, o André pode dar outras. Primeiro, o conselho de Hugo de São Vito: Explique para alguém. Leia. Você consegue explicar? E a pessoa consegue entender? Já é um passo, não é? Ok. A pessoa está entendendo. Eu já fiz muito isso. Alguma coisa que eu não é... Não consegui entender e explicar para uma pessoa que não entendia o assunto. Tem que ser alguém que não entendeu o assunto. Você deve ter em casa, alguém, um amigo, etc. Ela entendeu? Excelente. Segundo. Explicar para alguém que entende. Se for um assunto muito complexo. Não é muito precisar também... É... Expor algum, a, a algum público ou coisa do gênero, né? Acontece isso no podcast, normalmente. Tem alguma coisa que eu preciso falar, eu não tenho muita ciência. Eu já pergunto até provando pontes, ou para outros, ou até para o André mesmo: o que, que serve disso daqui, etc, etc, etc. É isso mesmo? Faz sentido? Não é? Então, assim, essas são as duas coisas que eu faço, não é? assim quando eu tenho quando estou com dúvida quando eu tenho certeza eu não explico mas quando estou com dúvida eu explico para alguém e peço orientação uh, de alguém também né? isso normalmente ajuda alguma consideração olha
1: pensa eu vou dar uma uma, uma específica né uh, pensando em livros de filosofia né uh, então por exemplo quando eu eu estou lendo algum livro de filosofia e tá difícil eu estou na dúvida se eu estou entendendo eu procuro buscar, é que aí, assim, veja, é uma dica específica mesmo, aí cada um teria que criar o próprio caminho quando isso não funcionar, né, mas assim, então eu tô lendo lá um diálogo do Platão, que para mim, é que normalmente os diálogos do Platão são muito inteligíveis, né, mas tô, tô, eu quero ter certeza que eu tô captando a mensagem inteira, eu vou lá no, o, o, existe a, 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 tipo uma Wikipédia da Stanford, que é só de autores e obras, então, eu vou lá, é o Tmeu do Platão. Então, eu vou lá no Google, Tmeu, Plato, Stanford. Aí aparece lá o artigo inteirinho da Stanford, explicando o Tmeu. Aí eu leio, bom, opa, isso aqui eu tinha percebido, isso aqui eu tinha entendido, ah, beleza, toca o barco, ou não, não tinha notado isso. Aí eu leio o artigo inteiro, volto pro livro. É que, assim, isso, como eu disse, é uma dica muito específica, vai depender do interesse que você está tendo, é, é, se você tem a disposição de fazer isso, mas pensando especificamente nisso, é, é, é uma das, das possibilidades, né? Que dentro da filosofia seria a consulta ao comentador, né? Você já está lendo um negócio e não está indo. Você vai consultar alguém, algum expert que leu e supostamente entendeu e
0: está tentando ali explicar
1: uh, a obra.
0: Mas isso daí também, essa pergunta ela é boa, porque vamos dizer assim, por exemplo, uma passagem bíblica que gera... Uhum. Corações e mentes ficam revoltados. Uhum. Ainda mais quando você tem... Tudo bem, você tem, por exemplo um texto, vamos dizer assim, estático, no sentido de que ah, você tem uma interpretação que é universal. Uhum. Mas aí você tem, por exemplo, um texto que você tem várias interpretações. Aí o negócio é complexo.
1: Agora. É, existem interpretações clássicas, né, como as de Santo Agostinho, as de, as de Santo Tomás de, de Trechos, né? É, é, apesar que Santo Agostinho tem livros comentando quase a Bíblia inteira, né? Mas você tem interpretações clássicas, como de Santo Agostinho, Santo Tomás de Aquino, Lutero, para pensar numa outra vertente e tal. É, é, então, é um, é um ponto, né? é um problema, realmente.
0: É um problema. Mas isso é legal, porque esse exemplo, normalmente, o que, que a pessoa recorre? Ela recorre a alguém que considera superior. Sim. Perfeito. A autoridade, por assim dizer, da teologia, etc. Isso, isso também não muda em nada do que você está falando no, também para Platão. Ou para Sim. outras áreas, não saber.
1: Você consulta a autoridade,
0: né? Você consulta. não lá. É? E se, por exemplo, eu gosto dessa coisa quando você tem múltiplas interpretações, porque você pode é, não ficar preso a só uma. Não é, vamos dizer assim, ah, sei lá, vamos pegar, por exemplo, o um manifesto comunista. Comunista. Você pegou, você liu. Que bosta, hein? É <risos> e ainda não. Eu quero ler aqui os. Será que eu entendi mesmo? Eu irei consultar os bastiões do comunismo. O que eles acham? Aí você vai ver que os caras estão mais radical que o próprio Marx. Tudo bem. O <risos> que, que você, você pegou Falar ah, é isso mesmo. Ele quer. Passou todo mundo. Aí você também pode consultar, isso que é legal, por exemplo, acontece com o Marx. Oh, eu consultei os bastiões. Agora eu vou pegar os anti-marxistas. Uhum. Sobre o que eles falam sobre essa passagem, fisicamente É um negócio tão legal, porque você isso te enriquece. né Nesse processo de você pegar, por exemplo, um livro ou uma passagem que você tem é, muitas interpretações, mas, de fato, uma tem que ser a mais correta. Eu tava até falando certa vez que é, eu me senti o sujeito mais burro do mundo mesmo ignorante, quando eu vi os debates entre cristãos e judeus. Até que eu estava vendo ali entre os, os apologetas e os neo-ateus, ah, os caras comem com farinha. <risos> já era. Estou até acostumado. Deixa eu ligar aqui para ver o show. <risos> Mas aí o que acontece? Quando você vai, olha que interessante, quando você vai, você deixa de pegar aquele aniversário, agora você pega um outro, Tá. por exemplo, um judeu. O que acontece? Quando você estava debatendo com, com um ateu sobre aquele versículo, você já conhece todos os argumentos do ateu, você já sabe o que o ateu foi. O judeu você não conhecia. Você não faz a mínima ideia do que ele pensa sobre aquela passagem, etc, etc e tal. O que acontece? Meu, tem que tu, tem, você vai ter que reaprender tudo de novo né? Porque você ainda não tinha visto o ponto de vista dessa situação. Exemplo, essa pergunta é simples, mas, o fim, ela tem uma série de desdobramentos que sempre vai levar. A... Ah, você vai precisar consultar, você vai precisar conversar com as pessoas, você vai precisar é, é reler, sabe? é Normalmente é isso que acontece, né? Diego Buick, o que Tantra faria se fosse ministro? Exatamente como o Moro colocar a culpa no, no Valencho. Maximiliano Girard, o é, Cheguei atrasado na live, mas estou feliz de ver o André com esse boné. Tem um também.
1: Aqui, ó, meu souvenir, aqui, ó.
0: Ah, legal. Eu não sei se foi o Maxi, Maximiliano ou outra pessoa que falou sobre o nosso problema de som aqui, que o meu som está menor.
1: Ah, é verdade, eu lembro que alguém, alguém tá... falou, mas não lembro se é ele também.
0: Ah, sim, a gente vai adquirir agora, Maximiliano, não sei se foi você ou outra pessoa, ainda bem que você avisou sobre esse problema que depois que você avisou algumas outras pessoas também começou a avisar. A gente vai adquirir microfones a partir do quando a gente receber a nossa mesada ali do, do Apoia-se. Por isso, vão lá, quem é, não porque está... Quem demora para comprar as coisas, então a gente vai receber a mesadinha. Quem não, vá... quem não está é. lá, vá, né? <risos> Em três vezes, a gente viu o um modelo Custa 300 e pouco E aí vai ficar show né Valeu aí pelo aviso Maximiliano é... A Cristi colocando a culpa no chinês Não posso falar isso aqui Vai que o YouTube me bloqueia é... Cristiano Com KH e Y né? É frutífero ler os livros Fazendo anotações paralelas Vou fazer um resumo geral ao final de cada leitura. Olha, cara, fiz uma coisa para você. Li A Vida Intelectual, li o livro do Como Ler Livros, do Márcio né? li o trabalho intelectual e li outros. E ainda assim, já vi o Olavo de Carvalho falando, Rodrigo Gurgel falando. Mas, na verdade, é o seguinte, parece que cada um tem que ser um método. O importante é você fazer de uma maneira que você consiga captar é, a essência do livro e conseguir também, isso é importante, quando precisar consultá-lo, tem então é uma maneira rápida de fazer a consulta. Exemplo, isso é muito interessante porque o, a vida intelectual, o Sétion, ele é um sujeito extremamente metódico. É um negócio que eu não consigo fazer. De você separar, fazer as fichas, separar por as gavetinhas, separar por. Passar canetinha, desculpa, cara. <risos> Gosto de alguns conselhos, levo, mas tem um nível ali de método, de consulta, que, por exemplo, para mim é totalmente viável, ainda mais hoje com o Evernote, um monte de coisa assim. Não é? Então, assim, vai depender mais ou menos aí é, do que é o melhor para você conseguir capitalizar a do livro e você ter uma anotação direta, não é? Isso eu já falei várias vezes, né? Eu não vou nem me alugar muito, vou deixar para André, porque acho que ele não falou muito sobre isso ainda. Já pode, falar, André. Não,
1: mas na verdade é quase a mesma coisa que você está falando. é a resposta para essa pergunta é uma resposta meio triste, porque as pessoas querem uma uma, uma fórmula pronta, mas eu Uh, acredito que não, não tem é assim é você que vai responder essa pergunta ao longo do seu percurso de leitura pode ser que para mim para mim funciona a anotação paralela eu vou anotando enquanto eu leio e para mim funciona bem agora não quero dizer que por funcionar para mim vai funcionar para todo mundo vai funcionar para você depende de peculiaridades uh, um, específicas aí né então assim podem ter dicas gerais podem mas ao mesmo tempo, de repente, de, de cinco dicas gerais, três se aplicam a você, duas não, né? Você pode começar, vai, vai experimentando e testando, né? Experimentando e testando, e depois você mesmo vai chegando no que é bom para você e você mesmo vai criando a sua técnica, né? É colar o post-it na página principal, é grifar, é pintar, é dobrar, é recortar, é pegar o PDF, é ler no Kindle, e é destacar, você vai criando a sua a, a resposta para essa pergunta, né?
0: Ah, então, o que o que você pode fazer é ler o livro, esses livros que eu te falei, e seguir os métodos. Óbvio que no começo você vai ter que imitar alguém normal Não é e depois você vai desenvolver. É? Mas eu queria um ponto de partida. Pode pegar o Como Ler Livros, a Vida Intelectual do... Como Ler Livros do Mortimer Adler, a Vida Intelectual do Sertian, o Trabalho do Intelectual do Jean... Tiano Piaton, não lembro o nome exatamente do francês, mas também outro francês. Pode ver, coloca no YouTube. Olavo de Carvalho, como ler livros? Rodrigo Gel.
1: Monir Nasser tem umas dicas
0: Monir também. Nasser, também. Tem nossa, tem vários disso daí. A arte de ler e por aí vai. Você pega um desses, vai lendo, vê lá com o seu melhor, vê o que você quer seguir, não é? Por exemplo, o André falou alguma coisa assim: eu não faço como o André faz eu anoto no mesmo livro. Para alguns, o pessoal do André, parece que ele tem cara de sessinho, é um crime. O André, o é um crime. Se grifar o livro, de caneta é um crime.
1: Ah, de caneta é.
0: Eu, eu faço isso. Leve tipos de lápis, só. Então, para você ver. Entendeu? Mas funciona perfeitamente. Daí aí o quê? A gente tem mais de 100 sem episódio podcast com eu grifando os livros da caneta. Escrevendo, porque comigo funciona, porque aí quando eu preciso procurar, eu tenho alguma coisa na minha cabeça, que eu leio o livro, e se, eu, e se eu riscar anotar ali, fazer as anotações, eu vou achar que a é anotação de alguma maneira. Agora, se eu fazer as anotações externas, aquilo vai sumir. Vai desaparecer. Né?
1: Ó, deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui, ó Jordan Peterson. As minhas anotações, elas são assim, ó. Opa! Ó, acho que nem dá para ver, mas é só isso. ó, eu, se, eu destaquei aqui o parágrafo do lado, fiz uma
0: anotaçãozinha em cima só não, não é risco, tal tá, assim. passarinha. linha, é um negócio assim. Se você espremer, dá para pintar uma parede, mas eu, eu vou te dizer, entendeu? Você vai ter que escolher a sua, ou você vai querer ser um criminoso, ou não depende, né? vai vai de cada um, mas é bom que você pega um desses livros para ler, pega o como ler livros, o mais clássico, né? o a, o trabalho intelectual é bom, mas tem umas paradas, vamos dizer assim, é uma mistura de, de, de técnicas de leitura, mas também com o caminho da santidade, não é? porque tem uma questão ali da vocação católica, etc. Mas o como ler livros, ele jamais é né? as técnicas as clássicas é, tipo, a vida intelectual, é como ler livros, só com é uma parada mística, no sentido da, da mística católica, né? não no Pantieté. Né? É isso aí. É, só, o, só os meninos, só vocês para aliviar a pressão da cesta. É, a gente continua. <risos> Eu gosto daquele exemplo lá do daquele filósofo da lógica que morava aqui na Primeira Guerra Mundial, viu? explodindo tudo, ele ia lá debaixo no porão da igreja, de Aristóteles e Platão com o pessoal. Não é guerra, né? Mas não parava. É exatamente isso. Obrigado pela resposta muito esclarecedora. Que é isso, Gabriel? Estamos aí. É, Diogo Buick, boné massa mesmo. Elias Cabalata, pena que cheguei atrasado. É, Cristi, mãe, aparecendo na live algumas vezes. É isso aí. É, no meu curso, eu falo para o pessoal fazer o um resumo, o um mapa mental ou montar uma aula cada um se acostuma com jeito mesmo aí o então, Robson Christian que está também na Twitch nosso segundo meio da Twitch TV é, que tem um curso inclusive como de como ler livros né? coloca aí depois nos comentários para ver Robson valeu Cristiano show parabéns pelo trabalho Robson Christian a mais que faz anotações o principal é revisar de tempos em tempos para gravar Gabriel terceiro o método que anda dando certo comigo é criar categorias de marcação. Para memorizar, asterisco para pesquisar o autor, citação, etc. É, isso funciona.
1: Isso é legal, cada um vai criando o seu método, né? Quem, quem, quem pratica esse crime de escrever com caneta no livro, mas eu conheço gente que faz assim, compra aquelas canetas marca-texto, compra quatro, cinco cores... E aí cria uma legenda própria, ó, o amarelo é, é, é importante, o, o verde é não entendi, o, o, o azul é para pesquisar depois. Você faz isso, funciona, seja feliz, amigo.
0: É, a gente, eu começar a estudar, né? No Kindle é bom porque dá para marcar os parágrafos, escrever alguma coisa. É verdade, já li algumas coisas pelo Kindle, eu tenho aqui. Você vê algumas coisas grifadas, aí você clica lá e você vê vários comentários dos pessoal, dos outros usuários do, do, do Kindle. Não é extremamente interessante. Então, o Robson colocou aqui o curso dele: uh, robsonchistian.com barra super, superleitura, super livro. Superleitor. Super, super leitor. É isso aí então, André. Uma hora e 17 minutos, nosso tempo estourou aí, mas para compensar aí. É, né? depois do podcast do Olavão <risos> também foi muito bom né? só mais um comentário vou ler o comentário não... a ah, Robson Christian aqui é possível fechar e continuar ouvindo a live eu não sabia que na Twitch dá pra fazer isso a gente tá aprendendo ainda então, muito obrigado, um forte abraço e quarentena amanhã, né André?
1: amanhã, e domingo
0: e domingo é... aqui no YouTube e na Twitch também excelente forte abraço a todos.
1: Abração.